0: 石川つ,つのスマホナンバーワンメディア
1: 。みさん、こんばんは、石川つつむのスマホナンバーワンメディアパーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです
0: 。アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です
1: 先日8月30日ですけども、えー、アップル銀座アップルの直営店の銀座のお店が銀座3丁目にあったのが、まあ、銀座8丁目にまあ移転すると。新橋寄りです、ねはいまさにもう銀座といいうよりもほぼ新橋みたいなそんな感じになっていてまあねビルが老朽化して建て替えるというのもあるらしくてあとねアップルとしてはまあ世界的に今統一されたデザインになっているといいますか比較的大きなディスプレイがあって中央にでそこの前に椅子とかを置けるようになっていてまあいろんな iPhone の使い方とか iPad の使い方を教えるようなスクールを作れるようなまあデザインになっていて、それに統一されてる感じなんですけど、銀座は結構古かったので、おそらくビルの建て替えとともにまあ新しい風に変わっていくのかなという風にも思います。まあ業界的にはまあ9月に入ると、ね、やはり iPhone の発表発売というのがありまして、まあ、ソフトバンクがね、iPhone 独占的に扱っている時に仕掛けたのが、発売日に、発売セレモニーやるというのをやっていて、はいで、一時ソフトバンクは表参道をね、メインにやっていて、そこで盛り上げたりとか、その後まあ銀座かな、銀座で一生懸命やってたというのがありました。で、そこに習う形で KDDI が iPhone をね、扱い始めた時には、KDDI は、もともと原宿にそういったスペースがあったんですけど、そこがなくなってしまったので、今は新宿、直近では新宿でやっていたというのがありますし、ドコモはずっと有楽町かな。とといいうところでやっていて楽天も一回 iPhone 扱い始めた時には六本木かなでやってたりもするんですけどまあ業界的には朝 iPhone の発売日、はい、効率的に回りたいなって感じはあるんですよ。<笑>ね、なのでできれば銀座周辺に固まってくれるとありがたいなってのもあるんですけど、うん、ただアップルは一時銀座がメインだったこともあるんですけど最近は表参道。うんに行っっちゃゃてていてじゃあ今年はどうなるのかとやはりこうね広報的には都内にアップルストアいくつかある中でお客さんとあとメディア、うん、メディアをここに寄せるみたいなのもあったりもしますし一方で各ねキャリアもできるだけ注目を浴びたいっていうのもあったりもするのでいろいろと仕掛ける。ただここ数年は3社の間ではもうやめようかみたいな雰囲気になってたんですけどここに楽天が来ちゃったので楽天も三谷さん出てくるだろうし他社対向上やらなきゃいけないなっていう感じになってもするので今年ね iPhone の発売日各社どこでやるのかアップルは新しい銀座のお店でやるのかね今までどりに表参道でやるのかというところねどこが取り上げられるのかメディアがどこに行くのかというのを注目してほしいなと思います。
0: さて石川さん今週の特集ですが
1: 富士通のローカル 5G の取り組みについて聞いていきますそれでは今週も30分間お付き合いください
0: 番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です皆様からのつぶやきお待ちしています石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りします
1: お聞きの番組はラジオ日経石川つ,つむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です
0: 。富士通が描くローカル 5G ビジネス。富士通は2020年3月に国内初の商用ローカル 5G サービスを提供。現在はローカル 5G パートナーシッププログラムを通じてさまざまな企業と連携したソリューションビジネスを展開しています。本日は。富士通株式会社より 5G バーティカルサービス事業部シニアディレクターの上野智幸さんをお迎えし、富士通のローカル 5G の現在と未来についてお聞きしていきたいと思います。上野さんよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ローカル 5G は番組でも何度か取り上げていますが、今回はそれま実用化されている富士通さんに具体的なお話を聞きつつ。ローカルの未来についいいいてて教えたただきたいと思いますまずローカル 5G という言葉は結構ね知られつつあったりするのかなというふうには思いますがとはいえこうね中身はどうなんだというところもあったりもしますので改めてローカル 5G とは何なのかというところを教えてください。はいローカル 5G の前にまず 5G というところ
2: から始めたいと思いますが、10年ごとに世代交代しているモバイルのネットワークということになります。はい、今までは人がスマホで使うような LTE の世界ですね。うん、ここから IoT、あと M2M、マシン2マシンですね、はい、といったところとか、高精細な映像とか、いろんな制御ですね、といったものに使えるようになるというネットワークでして、はい、高速大容量。はい超低遅延多数接続みたいなことをまず不調としたものになります、はい、でこれを企業や自治体さんが自由に使えるよう
1: にしたというのがローカル 5G というところになってますねどこも au ソフトバンク楽天が提供しているのはまあ、業界的にはパブリック 5G みたいな言われ方をしていてまあそのキャリアが持っている電波、5G の電波をまあ一般ユーザーに使ってもらいますよと、でそれとは別に、限定したエリアで限られた場所、限られた人に対して、5G のサービスを提供しますよっていうのが、ローカル 5G みたいな感じでいいですかね。そそうです、ね、そですすねの通りはいえーまそのローカル 5G って日本だとパブリック 5G とは別にきっちりと使える電波周波数を用意してそれぞれ自由にまあ使えるようにしますよ。いいうう感感じじでで、まあ、国が一生懸命頑張ってるっていう感じなんですかね
2: そうですね、あの2019年の末に制度化されて使えるようになってきたというところですけど、はい、まあそこから1年ごとにバージョンアップしてるというか、制度がいろいろ変わってきていて、より使いやすくなってきてるっていう状況にはなっていますねな
1: ぜ、はい、故,故にローカル 5G、富士通としては一生懸命やってる感じなんですか。そ
2: うですねもともと 5G をキャリアさん向けにもやっておりました、うん、で、まあ、これは転用して皆さんに多く使っていただけるというところを考えまして、まあ、ローカル 5G はやっぱりまあ外せない、うん、技術の一つであるというふうに思ってやっております。うん、今までで Wi-Fi とか、まあ、色々あの自分たちで使えるあの無線のネットワークってありましたけれども、キャリアさんレベルのものを持ち込むというところ、なかなかハードルが高い部分もある中で、そこができるのはやっぱり富士通と何社かと思ってますんで、それをなんとか下支えできればななんていうので、やっているところはあります、ね
1: 、これ、一般の人からすると、別にそんなローカル 5G なんてやらなくても、w i f i でいいんじゃないのっていう、なんかやろうと思ったときにっていう感じがすると思うんですけど。ローカル 5G じゃなきゃダメっていう理由ってどこになるんですかねいくつかありますけれども、はい、例えば
2: w i f i って皆さんで
1: 使うもの
2: ですので、はい、展示会とか行かれた時に、はい、w i f i つなぎたいんだけど全然つながらないよねとかうそういうこともあると思います、はい、これが工場とかでも起こっていてやっぱり他のシステムとかでいろいろ使われているのでなかなか使えない。あと誰かが Wi-Fi のシステムを持ち込んでしまった場合にそれに邪魔されてしまうといったことがありますうん、うん、まあこういったことをなしに管理された状態で最高のネットワークの性能のネットワークが使えるというところでローカル 5G がいいところになってくるというふうに思っていますねやっぱりセキュリティ的にも大きかったりするんですかね最近やはりそういったところかなり注目されてましていいやっぱり Wi-Fi だとちょっと心もとない、うん、でも 5G 新聞ああというまああのカードを使ってやりますけれどもそれを使ってやると割とセキュリティ的にはまあ安全なものになってくるんですけどさらにそれでももっと欲しいというお客様もいらっしゃってですねいくつかセキュリティソリューションも合わせて提供したりとかまあそんなこともなってますそういった面を気にする方々っていうのはちょっとローカル 5G も
1: ねっていうような言い方をされることも多いですねこれ実際まあ富士通2020年3月からいろいろ展開されてますけど世間の反応ってどううでですか
2: そうです、ね、まあ最初の頃はなかなかまあコロナになってしまったものですから我々あのまあ聞いていただいたあのコラボレーションラボというのを開設したんですけれども呼べない状態になりまして。でようやく10月で,です、ね、一度あのちゃんとオープンした方がいいねということでオープンをしましたなので初めの頃はですは、ね、せっかくローカル 5G って世の中がわりと盛り上がってきてるのにかかわらずちょっと物が出せないとかです、ね、見ていただけないっていう状況があってかなり厳しか
1: ったですね最初はねねだから 5G 業界全体的にコロナにしてやられたなっていうね。<笑>いろいろとサービスとか、ね、見せられたりできるようなタイミングになってきたのかなという感じだと思いますけどもこれ先日8月9日に、まあ、ローカル 5G の取り組みについて富士通では、まあ、メディア向けの説明会開催しましたけどこれ、まあなぜ故,故にこのタイミングでこの説明会開催されたんですかね。
2: 活動を始めてから約2年というところで、はいまあ、一つ今までこうやってきたことを皆さんにちゃんと紹介したいなっていうのが一つあります。その中で、やっぱりあのまあこれまでまあデジタルトランスフォーメーションという形でやってましたけども、去年度の後半から、ローカル 5G を使った実用事例も出てき始めたので、ここでやはり一度ギアチェンジしたいなっていうのもありまして、今回のイベントをさせていただいたということになります、
1: うん、具体的にはどういったローカル 5G の活用事例って分か
2: りやすいのがやっぱり、大容量っていうところになってまして。映像を使ったソリューションになりますね、はい、今後っていうところで AI を使うとかいうのはもう間違いなく増えていくでそこに対してどんな情報をインプットできるか一番大きいのがやはりあの人間の視覚ですねあの人間の感覚の中の7割とか言われてますけれども、はい、まあそこにつながるようなものとして映像を活用するっていうのがやっぱり一番分かりやすくてですね、うん、まあそういったところからっていうところになっておりましたね。うどういったふうに使われてるんですか AI を使ってですねまず人の行動を認識するものの場所を認識するといったところから始まりまして今何をやってるんだろうとこの人がと場所に関して言いますと危険な場所にいないかどうかとか、まあ、例えばコロナですと近いところにいると密ですねという話も出てきますので、まあ、そういったところをまず見ることから始めてて使っておりますね、はい
1: 、説明会の時デモもいくつかありましたけど。例えばその財こと言いますか倉庫に置かれている荷物に札というかバーコードとかが貼られててそれを 8K とかのカメラで見て確認して 5G で送るみたいなでそれでチェックするみたいなこともやられてましたよねそうで
2: すねはい、まあ、皆さんあの普通の HD っていうレベルのカメラとかよく使われてるんですけど<い>最近 4K も使われるようになりましたけど<い> 4K って実はやっぱり人間の視覚を超えるところがあるっていうのはやっていて気づいてるところでして、まあ、遠くを見る視力の,その工場みたいなところとか、まあ、近くを見る、まあ、顕微鏡みたいな形で見えるっていうところあとカメラいくつも置くと人間の目だと2つしかないんですけど、はい、それを超えることができるっていうところもあってこういったところが活用できるようになるというふうなところでですね、えー、まあそういったところをちょっとまあお見せした,したいですというところですかね。
1: はいあとあれですよね、結構面白いなと思ったのが、荷物を運ぶ機械の上に、QR コードかなんかつけてで、それでさらにその上にカメラがあって、実際にどこを走ってるか分かったりとか、さらに人がいたらちゃんと止まるみたいなのも、すべてカメラとエッジのコンピューティングで処理するみたいなこともデモしてましたよね。あそうですねはい自立走行みたいな
2: ものっていうのはいろいろ出てますけれどもまあ屋外ですと GPS の信号を受けて割と精密に動かすというのもできつつあるというふうに思ってますただ屋内ってなかなかできなくてですねいろんな方向が考えられてるんですけどもで我々はあの映像というところに今着目して映像でその場所をきっちりミリ単位で特定してで補正をかけながら走らせるまあそういったところでですねまあ先日見ていただいたのは荷物をきっちりあの狭いところに置くっていうようなうん、まあそんなものを見ていただいたんですけどああいった狭い倉庫の中で動かしたりするときにまあ活用できるっていうことで、は
1: い、本来であればそういった荷物を運ぶ機会は何ていうんでしたっけフォークリフトを倉庫の中で自動で走らせようと思ったら何かしらそういったなんかレール的なものを引くかあ,あるいは人が来た時にちゃんと止まるようにそのフォークリフトにいろんなセンサーをつけて。で人が近づいたら止まるとかっていう結構大掛かりな仕組みが本来であれば必要だけどもカメラと QR コードと 5G があれば比較的簡単にシステムが作れるようになる。っていうイメージでいいんですか、ね、そうですねその通りですね、うん、ガイドという、まあ、あのものを道につけてですね
2: ここ通りなさいみたいなものをやっていかなきゃいけないまあ、そういうのものをなしに上空の映像でその場所を特定し移動の制御ができるという意味では簡単になるんじゃないかなというふうには思ってますね、うん、最近思っているのはやっぱり人間だけじゃなくてですねリアルな世界とそれを分析したりするそのバーチャルな世界といいますか、はい、まあそこをしっかりつないでいかないとやっぱり今後のサステナブルっていう言葉も使いますけどまあそういった社会に行けないだろうという話も思ってましてそこをつなぐまあ,ある意味土管ですかね、はい、ここをよりリッチにしていくことによってできることがやっぱ増えていく、まあ、先ほど言ったその資格をどんどん拡張していく。とかですねまあ、リアルを追求するとか、まあ、そういったところにはやっぱり太い土管がないとしかも動きやすいものがないとなかなかかなというところを思ってまして、うん、そういったところにあの目をつけて日夜考えてるというところですかね、うんはい
1: 、で先日の,そのデモでも結構おっと思ったのがデパートの売り場みたいなものが、ね、ラボに再現されていて。でまあ、買い物してる人がいるとでリアルの場にいるんだけどそこをカメラで撮っていて一眼、まあ、なんかで処理されていてそれがバーチャル空間に再現されてるとなのでそこに、まあ、スマートフォンのアプリを使ってバーチャルに入っていけるみたいなだけどそのバーチャルの世界は、まあ、リアルを映したものになっているのでそのリアルにいる現場とバーチャルに参加してる人が会話できたりとか一緒にまあ買い物体験ができるとかっていうのもやったりとかして。まあ最近いろいろとメタバースメタバースって言われてますけどまあなんかあれって非常にちょっとメタバース会議的な人間なんですけど<笑><笑>なんか初めてあ,これありかもっていう気がちょっとしたんですよね
2: ありがとうございます。うそうですねあのメタバース完全にあのバーチャルな世界だと思うんですけどまあ我々やっぱりローカルファーーやってるからっていうのもありますけどやっぱりリアルな世界とつないでいかないとま価値が出せないんじゃないかというふうなところを見てまして実際に会うってやっぱりそういうのは必要だと思うんですねうまあそういったリアルっていうところとバーチャル、まあ、これをしっかりつないでですね今までないコミュニケーションっていうのは出せないかなっていうところで今
1: 回やれたっていうところですかね。これただやっぱりそのローカル 5G 導入しようと思うとまあ当然いろいろとお金が必要になってきて結構大変なのかなって気がするんですけどお客さんの反応はどうですか
2: そうでですすかそねやはりあのまだまだ高いといわれている方々も多くはいます。はい我々もあのスターターキットという形で,ですね割と使いやすい価格帯から出せるというので,ですねまあそういったものを去年の冬に出していたりですね。あとまあ国の方のあの税制優遇とかいった形でやっていただいているのでまあそういったものも活用しながらまず始めてみようという方々も出てきているというのは実態ですねそうやって考えていくとスターターキットじゃやっぱりできなくて実際使おうと思うともっと規模が大きいものっていう形になってまあそういうのを使っていただく方も当然いらっしゃるということで、はい、まずここをまあ注目していただくっていうのが結構えまあ重要
1: で。そ
2: こかからでですすねねっていうとここ
1: ろれ、現状、ローカル 5G でかなりローカル 5G に対して注目している業界とかって、どこかあったりしますかそうですね
2: 、やはり注目されているのは製造業がやっぱり多いですね、われわれ問い合わせもやっぱり4割以上、製造系ですね。えーただまあやっぱり製造系ってソリューションがかなり重要な部分で何ができるのっていうところを問われる部分がありましてまあそういったところは社内いろんな部門とこう連携してですねいろいろその上物も含めて提案をしているというところですねそれ以外ですとキャリアさんの 4G5G が入らないような海に近いところのプラントとかまあそういったところの方々はもう本当にすぐ持ってきてみたいなと言われる方もいらっしゃいま
1: すね。その先ほどの,その製造業というのは具体的にどういうふうに使おうって感じなんです
2: か屋内組み立てとかですと、あのやっぱり AI をどう活用するかということで、組み立てをそのままリアルタイムにチェックしてですね、行くところ、でその後ろにあの不良を流さないようにするといったようなところとかですね、あと、熟練者の作業を分析して、新しく来た方々との差を見ていくとか。プロセスのマイニングっていうところで各工程の今どういう状態になっているか例えばここで物が滞留してないかとか、まあ、そういったところを見える化していくというので、まあ、それも映像系ですけどもやっていくというので使われている部分はありますねあの AGV とかやっぱり動くものですかねはい
1: やっぱりそれって別にケーブルのなんか通信でいいんじゃみたいなことを言われますけどとは言いつつもまあだからラインを変えたりとかするのでやっぱり無線の方がいいよねって感じになってくるってことなんで
2: すかそうですね、はいあのー、まず、取っかかりはそういう話になります。だやっていくと結構優先だと、まあ、ケーブリングとか IP アドレスといわれる、まあ、アドレスとかの管理とかいろいろ煩雑になってきてしまうっていったところが実は無線でやるとそこ簡単になってるみたいなところもあって運用していくとあ結構意外にこういう使い方もあるのでみたいな、まあ、そういうところは出てきてます。シムカードの番号で全部物を管理できますので<ー>それが意外にいいねっていうところもあ
1: りますね,なるほどね実際まああのねラボを作っていろいろとやられてますけどもそもそもそのコラボレーションラボっていうのはどういった狙いがあって作られたものなんですか
2: 我々はやっぱりあのローカル 5G、まあ、ネットワークそのものだけだと本当インクラのビジネスになってしまうというところですやっぱり今後は違うでしょうというふうに考えましてローカル 5G やれることどう立ち上げていくか。まあそれであの我々の部隊が今 5G のバーティカルサービス事業部と名付けたのはその辺りなんですけど 5G できるそのバーティカル垂直統合のビジネスを考えていきましょうというところをやりましたただ富士通だけだと全然やっぱり足りなくてですねあの部品がでいろんな方々に参加していただこうということでえーとパートナーシッププログラムというのを立ち上げてですねただプログラムを立ち上げただけだと終わりになっっんででコララボボレーションラボを作ってですねみんなで競争をやりましょうとその場で手を動かして作っていきましょうっていうのをやっていきたいということであの場を作っておりま
1: す、ねね、これまあローカル 5G 一生懸命やってるところって他にもあるかと思うんですけどその中でじゃあ富士通と組むメリットというか富士通だからこそできることって何かあったりしますか
2: ローカル 5G の機器そのものを作ってるということで、まあ、中身をよく知ってるっていうのはまず一つありますあとこの前見ていただいたようなその AI を活用したりとかそういったところはですね我々研究所も持ってますんで、まあ、そういった新しいそのテクノロジーを取り込めるでしかもコラボレーションラボにはですねそういった開発技術者をもうずっと常駐させてますのでその場で一緒に割と我々の最先端の技術をあの一緒に使っていただけるというところはあると思います。うん、あとはやっぱりあのまあ、チャネルですかね。<笑>我々はいろんな業種さんのところとチャネルを持ってますので、うん、まあ、そういったものも活用いただけるというのが、まあ1つ強みのところかなというふうには思っております
1: 。今後ローカル 5g ってこういう方向性を目指したいとか、何かここ将来性ってどう見てますか？
2: まああのやはりネットワークの一つだと思ってますので、<ー>まあそれの一つのユースケースに対する答えのインフラだというふうに思ってます。うん、ちょっとこれ、私が勝手に思ってるやつなんですけど、例えば w i f i ですね、これ、一般道かなと、はい、キャリアさんが提供するプライベート 5G、はい、まあこれは高速道路かなと。うんでローカルファジージ今現在はサーキットだと思ってましてやっぱり遠くったもの、まあ、こういったところでやっていくには必要なところかなというふうに思ってますただサーキットのままじゃあの皆さん使っていただけないでこれをどんどんどんどん,どんですねもうちょっとあの言うほどぐらいにしていければななんて思ってますけれど使い分け最先端まず行くところっていう今は石づけかなと思ってますただ将来的にはこれが当然になってくるというふうに思ってまして、まあ、そこに行けるように我々もちょっと努力していきたいなと思ってます
1: 先ほど今そういうこと出ましたけど、まあ、キャリアのほうは,はパブリックな 5G とは別にまあプライベート 5G という言い方をしていて、まあ、そうやって限られた人向けに 5G のまあサービス提供しますよみたいな、まあ、ローカル 5G の代わりにもなりますよ的なことを言ってたりもするんですけどそのまあプライベート 5G とは十分差別化というかローカルででできていくっていくうう感じなんすすかね
2: そうですねそ、まあ、プライベート 5G がどんだけ頑張るのかというのもちょっとあると思いますけれども。その会社ごとの敷地内のどこにこうアンテナを置きますかそこまでできるかどうかうん、うん、そうするとやっぱり屋内のエリア化ってなかなかきれいにできなくなっちゃう。特に外からこうミリ波というものを屋内に入れようとするとちょっと届かないとかいうのが出てくると思いますまあそこがどこまでやれるかかなっていうところでローカルハイジーは最初からできますのでまあそこは大きな差になってくるんじゃないかなというふうに思いますそうですよねミリ波をどう使っていくかってとこ
1: ろが結構いいなってきそうですよね
2: うそうですね今後ビヨンド 5G6G、はい、になるとミリ波っていうのはもう外せない要素にはなりますのでんまあそこは
1: 一つあると思いますね。うんはいまあ、千代さん今までの話聞いて何か感想ありますか
0: 私まさにあの先月ああいう製造業の方々って場合によってはすごい命に関わる仕事をされているのでそういった現場にとってやはりそのネットワークってすごく重要なんだっていうお話とあと、まあ、お話にもありましたけれどもその匠の技みたいなものを受け継ぐっていうのは何も人だけではなくって。そこをどういうふうに継承していくかっていうところ今なり手がいなかったりだとかなかなか難しいんだけれどもそういう部分を IoT 化していきたいとなんかいろいろ取り組んでらっしゃる企業様も多いっていうお話があったんですよ。でまさに今回いろんなお話を聞かせていただいてすごい点と点が私の中ではすごいつながったなって思いました
1: 。ねまあ、だからどどんどんどん,どんこう、ね、職人さんが高齢化していく中そこに置き換わっていくのが、まあ、ローカル 5G になることもありえるのかなという感じですよね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いしますすそうですねあのローカル 5G 我
2: 々ですねあのやっぱり感覚の拡張していけるものだと思ってまして人をやっぱ超えていくもうちょっと言いますと目や手ですねこちらの方はカメラや手はまあモーターですね。でそれと脳を脳はクラウドだと思ってます。はい、でその間に脊髄,脊髄反射だてよく言いますけど、まあそこがエッジコンピューティングだと思ってまして、そことの間をこうつないでいくのがローカル 5G といったものになると思ってますね。ただ、どんだけ脊髄反射が必要なものがあるのかとか、匠、まあの技も実は頭で考えているより体が動いているみたいな、まあ、そういったところがです、ね、どんどん置き換えられていくんじゃないかと思ってまして、うまあそういったところにやっていきたいという方々はです、ね、ぜひわれわれの方にご連絡いただいてというふうに思っております。はい、
1: 本日はどううもありがとうございました
0: ありがとうございましたま本日のゲストは富士通の上野智之さんでした以上特集富士通が描くローカル 5G ビジネスでした<音楽>石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンディングです番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています番組サイトは検索エンジンで「スマホナンバーワンメディア」とカタカナで検索してくださいラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聴きいただけますさらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけますまた Twitter のアカウントは「s p n o 一 MEDIA s p n o 一メディアですぜひフォローしてください石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は日本経済新聞社 BS テレ東、他の提供でお送りしましたさて石川さん来週ですが
1: アップルのスペシャルイベントを現地とつないでお届けします
0: ラジオ日経石川紘のスマホナンバーワンメディア。お相手は
1: 石川紘と
0: 松白祐希でした。マハン